0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Udsatte unge udnyttes til lakolska kriminalitet. Skrevet og indlæst antropolog og lektor Thomas F. Søgaard og Center for Rosmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 41 i foråret 2020. Et konkurrencepræget stofmarked og mere krævende salgsmetoder er nogle af de faktorer, som kombineret med øget marginalisering og ulighed i samfundet gør, at nogle udsatte unge udnyttes af erfarne kriminelle til at begå narkotiske kriminalitet. Det har længe været en kendt sag, at det illegale stofmarked er kendetegnet ved ulige og til tider udnyttende relationer mellem dem, der organiserer og dem, der foretager det faktiske salg af stoffer på gadeplanen. I Danmark var der for eksempel i begyndelsen af 2000'erne stor bekymring over rockerbanders brug af såkaldte bøder. En dummebøde er en økonomisk bod, der tildeles en person som straf for at have sagt eller gjort noget forkert. Forskning peger på, at erfarne kriminelle længe har gjort brug af dummebøder som middel til at presse unge til enten at betale større pengebeløb eller til at få dem til at påtage sig kriminelt arbejde, såsom at sælge stof, som afbetaling på den tilskrevne gæld. Påtvungen gæld i form af dummebøder er imidlertid blot et eksempel på, hvordan udnyttelse i form af afpresning, manipulation og tvang kan spille en central rolle, når udsatte unge sælger, opbevarer eller transporterer illegale russmidler for kriminelle andre. I de senere år har gadeplansarbejdere, politiet og medierne advaret om, at der synes at være en vækst i erfarne kriminelles udnyttelse af udsatte unge til at lave forskellige former for narkotikakriminalitet. Nogle af de strukturelle faktorer, som kan have bidraget til denne proces er, at flere unge i dag vokser op i relativ fattigdom og eller som hjemløse. Hvorfor disse er lette ofre for banders og andre kriminelles udnyttelse. Herudover er det illegale softmarked også blevet mere konkurrencepræget, som en følge af, at der de seneste to årtier er kommet flere grupperinger, der kæmper om markedet. Ifølge politiet har dette bevirket, at flere kriminelle grupperinger er blevet optaget af at rekruttere udsatte unge som stofsælgere i forsøget på at vinde markedsandel. Slutteligt er der de senere år også sket en udbredelse af nye salgsmetoder, hvor sælgerne tilbyder at bringe stofferne ud til køberne via budservice. Denne salgsmetode er mere arbejdskrævende end traditionel salg på gaden eller salg for lejligheder. Men sidstnævnte salgsmetoder er kendetegnet ved, at det er køberen, som må komme til sælgeren, så indebærer Stofsal via Budservice, at alt benarbejdet ligger på sælgersiden. Er det sælgerens opgave at levere stofferne til køberens hjem, en parkeringsplads, en natklub eller hvor kunden nu måtte ønske det? Dette har skabt en situation, hvor bander og individuelle kriminelle entreprenører har brug for en større arbejdsstyrke og er blevet mere ivrige efter at rekruttere unge som narkobud. Unge sælger stoffer for kriminelle andre af forskellige årsager. For at få over, hvordan og i hvilken grad udsatte personer bliver udnyttet til narkotisk kriminalitet, lavede Center for Rosmiddelforskning i 2020 et såkaldt Trendspotter-studie, hvor vi ved at spørge ind til fagpersoners konkrete viden om det danske rosmiddelfelt over eller udsatte borgers liv, forsøgte at kortlægge generelle og nye mønstre i narkotisk kriminalitets udnyttelse af udsatte unge og udsatte voksne. I undersøgelsen blev udnyttelse defineret som den skadelige instrumentelle brug af en anden person og dens kapaciteter til ens egen fordel. Og i alt svarede 291 fagpersoner på spørgsmål om udnyttelse af udsatte unge til kriminalitet. Vores undersøgelse viste, at udsatte unge er jævnlige mål for kriminelle, der ønsker, at de skal sælge stoffer på deres vegne. Vi foretog blandt andet en spørgeskemaundersøgelse, som viste, at 81% af de 291 fagpersoner i undersøgelsen kendte til specifikke unge, der havde solgt stoffer på vegne andre. Heraf havde 84% to eller flere gange inden for det sidste år hørt om specifikke unge, der solgte stoffer for andre. Vores undersøgelse viste også, at udsatte unges vej til at sælge stoffer for kriminelle andre formes af et samspil mellem pullfaktorer, det vil sige faktorer, der tiltrækker, som f.eks. udsigten til penge, billige stoffer, spænding, status og det at være en del af et fællesskab, og pusfaktorer, det vil sige faktorer, som skubber på, f.eks. økonomisk usikkerhed, kaotiske familieliv, trusler, manipulation og gældsbånd. I figur 1, som vises i artiklen i Stofbladet, kan man se en oversigt over de forskellige og overlappende årsager, som fagpersonerne i vores undersøgelse mener spiller en central rolle, når udsatte unge sælger stoffer for andre. Som f.eks. at de unge gør det for at tjene penge og sælger for adgang til stoffer eller for at betale af på gæld. Tallene, som man kan se i figuren, er bekymrende, da ca. 40% af fagpersonerne fremhæver manipulation som årsag til, at de unge sælger stoffer for andre. For eksempel viste undersøgelsen, at erfarne kriminelle ofte udnytter udsatte unges alder og mere risikovillige tilgang til at få dem til at sælge stoffer. I figur 2, som også kan ses i artiklen i Stofbladet, kan man se, at 11% af fagpersonerne kendte til unge, der var mellem 10 og 14 år, mens de solgte stoffer for andre. Og 69% kendte til unge, der var mellem 15 og 19 år, mens de solgte stoffer for andre. Som vist i figur 1 spiller tvang i form af trusler om vold også en vigtig rolle, når udsatte unge sælger stoffer for andre. Selvom vold kan indgå i den indledende rekrutteringsproces, så bliver den typisk først udbredt på et senere tidspunkt. Rekrutteringen starter ofte med en grooming proces hvor den erfarne kriminelle foregiver at være venner med den udsatte eller stofbrugende ung. På et tidspunkt bliver den unge tilbudt chancen for at tjene lidt ekstra penge, enten ved at løbe små ærner eller ved at sælge til hans eller hendes stofbrugende venner. Som processen skrider frem, kan erfarne sælgere tilskynde eller kræve, at den unge opskalerer salget. Typisk indtræder trusler og faktisk vold, når en person ønsker at stoppe med at sælge. Vold er således et middel til at fastholde en person i en salgsrolle. spiller også en afgørende rolle. Fund for undersøgelsen viser, at gæld også spiller en væsentlig rolle, når unge engagerer sig i stofsalg for andre. 57% af fagpersonerne i vores undersøgelse fremhævede således gæld som en årsag til, at unge sælger for andre. 76% anførte, at de inden for det sidste år havde hørt om specifikke unge, der havde gæld til erfarne kriminelle. Stofgæld benyttes i dag i nogle tilfælde som form for tvangsrekruttering. En sårbar person kan ende i et gældspold på flere måder. En er, at stofsælgere over længere tid lærer en stofbrugers gæld vokse, og derefter beder personen om at sælge stoffer for at betale af på sin gæld. Da selv en mindre stofgæld hurtigt kan vokse, hvis afbetalinger misses og renter tilskrives, kan de mest uheldige stofbrugere ende med en gæld, de aldrig kan betale. En erfaren stofsælger kan også fange en stofbruger i gældsbond ved at give ham eller hende til synladende gratis stoffer som gave, for derefter at kræve penge til gengæld. Hvis personen ikke kan betale, kan han eller hun blive mødt med krav om at skulle afbetale ved at sælge stoffer. Som tidligere nævnt, indfanges nogle unge også i gældsbånd som en følge af, at de tildeles en dum bøde. En af de mest ondskedsfulde måder en erfaren sælger kan indfange en ung i gældsbånd er ved at give denne stoffer, som skal sælges, og derefter få en medskyld til at berøve den unge, efter den unge holdes ansvarlig for de mistede stoffer. Ligesom med dumme bøder, så er formålet med sådanne arrangerede svindrøverier at indfange den unge og andre udsatte personer i en form for gældslaveri, hvor de ender med at arbejde uden at modtage løn. Udsatte unge udnyttes til en lang række forskelligartede kriminelle aktiviteter. Udover salg af stoffer, så udnyttes udsatte unge også til mange andre kriminelle aktiviteter. Tidligere forskning har vist, at en af de centrale måder, hvorpå erfarne kriminelle forsøger at undgå at blive taget af politiet, er ved at udlicitere risikofyldte opgaver til andre. I troede med dette viste vores undersøgelse, at udsatte unge også jævnligt sættes til at opbevare større mængder af stoffer på en erfaren kriminel. Opbevaringsstedet er typisk deres egen eller deres forældres bolig. En anden risikofyldt opgave, som til tider tildeles udsatte unge, er transport af større eller mindre mængder af illegale brugsmidler. Selvom nogle unge transporterer stoffer over længere afstande, så er det mest almindelige, at unge bruges til at transportere stoffer over kortere afstande. Ofte enten indenfor eller mellem nærliggende byer og områder. Unge bruges også som udkigsposter der er til opgave at advare gadesælgere, hvis politiet er på vej. I takt med, at stadig større dele af salget af illegale rusmidler foregår med brug af mobiltelefoner og sociale medier, så er der også opstået nye måder, hvorpå unge bliver udnyttet. Et eksempel på dette er brugen af udsatte unge som digitale pengemuldyr. Ridspolitiet har peget på, at det stigende antal udsatte unge bruges som digitale muldyr, til enten at vidvaske penge eller til at sløre pengespor, der ellers ville inkriminere et kriminelt netværk. Dette kan eksempelvis ske ved, at de unges bankkonti bruges til at skjule digitale pengespor i gadehandel med illegale rusmidler. Som følge af at mange danskere ikke længere går rundt med kontanter, da deres daglige betalinger foretages via betalingsapps, er nogle stofsælgere begyndt at tilbyde stofkøberne en mulighed for at betale for stofferne via mobile pay. Selvom kunderne måske tror, at de overfører pengene digitalt til en sælgers konto, så overfører de faktisk nogle gange pengene til en udsat unges konto. Det er pengemuldier nummer 1. På den måde afbrydes pengesporet. For yderligere at skjule sporet overføres pengene nogle gange til en tredjepersons bankkonto. Det er pengemuldier nummer 2. Som derefter hæver pengene kontant og overdrager dem til stofsælgeren. Denne metode gør det muligt for stofsælgeren både at levere ekstra kundeservice i form af en bekvemt betalingsmetode og samtidig at få adgang til pengene anonymt. Øget straf er ikke løsningen. Aktørerne, som udnytter udsatte unge, kan både være gade- og rockerbander og individuelle kriminelle entreprenører. Selvom en del udnytter af voksne og ofte ældre end de personer, som udnyttes, så kan personer, der udnytter andre, også være jævnaldrende eller sågar yngre unge. Udnyttelse af andre til kriminalitet er for eksempel en del af den gadekultur, som hersker blandt nogle unge i udsatte boligområder. I Danmark har der ikke tidligere været lavet systematiske undersøgelser af, hvordan og i hvilket omfang udsatte unge udnyttes til narkotikakriminalitet. Det er derfor svært at fastslå med sikkerhed, om der det seneste år er sket en stigning i dette problems omfang. Et er dog sikkert. Udnyttelse af udsatte unge til forskellige former for narkotikakriminalitet er i dag et væsentligt problem, som fortjener opmærksomhed. I Danmark har politikernes svar på beretninger om kriminelles udnyttelse af udsatte grupper ofte været at hævde, at der er behov for øget straf på narkotikakriminalitet. Problemet med denne tilgang er imidlertid, at man derved utilsigtet kan komme til at forstærke udnyttelsesproblemet, da erfarne kriminelle måske vil blive endnu mere ivrige efter at udlicitere risikofyldte opgaver fra dem selv og til udsatte personer. Frem for øget straf, så synes en mere holdbar tilgang at være tæt samarbejde mellem politiet og de sociale myndigheder, med det sigte at undgå, at unge havner i kriminelle udnyttelsesforhold. Herudover er der behov for bedre uddannelse af fagpersoner i forhold til at spotte udsatte unge, som er blevet ofre for kriminel udnyttelse. I forhold til sidstnævnte, er det vigtigt, at man holder sig for øje, at udnyttelse under tiden er en kompleks og rodet proces, og at blot fordi en ung modtager noget, f.eks. penge eller stoffer, til gengæld for noget andet, deres arbejde f.eks., så betyder det ikke nødvendigvis, at denne person ikke samtidig er offer for udnyttelse. Artiklens referencer og figurer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rosmiddelforskning.dk-stof.